0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances. Voici Fabien Major.
2: Bonjour, je suis très heureux de vous savoir de retour à ce rendez-vous hebdomadaire consacré à la planification de vos finances personnelles et d'affaires. Le Balado Le Planif a maintenant complété la centaine d'épisodes et accumulé plus de 130 000 écoutes. Cette 101e édition sera très variée. Il sera question d'un mot tabou en économie car il rappelle la décennie perdue au Japon dans les années 80. Sommes-nous entrés dans la spirale de la stagflation? Aussi, nous parlerons des principaux fabricants d'armes à feu et surtout de ceux qui fabriquent les AR-15 et leurs imitations. Ces fusils d'assaut ne valent rien pour la chasse ni pour le tir sportif. Quand on en entend parler, c'est principalement parce qu'ils ont servi dans des tueries de masse comme celle qui a coûté la vie à 19 enfants deux adultes à Uvalde au Texas. Il est bien possible que les sociétés qui détiennent les armuriers se retrouvent dans vos réaires série et même dans les régimes épargnettus de vos enfants. Enfin, le fiscaliste Francis Latour nous parle des pertes fiscales déclenchées volontairement. Dans quelles circonstances devez-vous les utiliser? On a de bons trucs pour vous et des mises en garde importantes. Quant à notre capsule historique origine avec Isabelle Junot, elle retrace l'histoire d'une bulle spéculative technologique qui a peut-être enrichi ou ruiné vos grands-parents ou vos arrière grands parents Nous raconterons l'histoire étonnante de la Railway Mania.
1: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com
3: L'arrivée du chemin de fer joue un rôle pivot dans le développement économique de l'Angleterre qui atteint son apogée avec la Railway Mania, une bulle spéculative du milieu du 19e siècle. Bâtir un nouveau chemin de fer est complexe et l'industrie repose sur des entrepreneurs capables de prendre en charge les démarches de financement, de construction et d'opération des tracés grâce aux capitaux d'investisseurs. En 1840, la Banque d'Angleterre abaisse ses taux d'intérêt et l'accès facile au financement accélère le développement industriel. Le gouvernement autorise la construction de nouveaux chemins de fer à un rythme exponentiel. En 1845, il en permet l'installation de plus de 4 800 km, soit autant que les 15 dernières années combinées. Le prix des actions des sociétés ferroviaires grimpe en flèche. Les publicités de ces compagnies tapissent plus de la moitié des pages de nombreux journaux, promettant des rendements plus qu'optimistes et s'accompagnant d'affirmations non fondées. Il est même possible pour les petits investisseurs d'acheter des parts à crédit en ne fournissant qu'une mise de fonds de 10 Les principes de comptabilité en sont à leur début. Et il est difficile pour les investisseurs de se renseigner adéquatement sur la santé financière ou les pratiques d'affaires des entreprises. Des industriels sans scrupules en profitent, comme George Hudson, le roi des rails, qui contrôle plus de 1600 km de voies ferrées à lui seul. L'histoire révèle que ce personnage bâtit son empire à l'aide de pots de vin, de délits d'initiés et en versant des dividendes à même les capitaux de sa société, selon un modèle ressemblant à une fraude pyramidale. Après l'atteinte d'un sommet en 1845, les actions ferroviaires dégringolent pour perdre plus de la moitié de leur valeur pendant les cinq années suivantes. Certains attribuent cette chute aux pratiques frauduleuses de l'industrie, d'autres aux investisseurs ignorant les signes évidents de surchauffe et de construction excessive. Après l'éclatement de la bulle, l'Angleterre conserve tout de même un précieux héritage. Près de 10 000 kilomètres d'infrastructures ferroviaires qui contribueront à en faire une puissance économique formidable lors de la révolution industrielle.
1: Le Palado le Planif Actualité financière Voici Fabien Major Savez-vous réellement ce qui
2: se trouve à l'intérieur des REER, des CELI que vous détenez ou encore dans le régime épargné de vos enfants? Est-ce possible qu'on y trouve des fabricants d'armes à feu comme des AR-15 Comment éliminer les armes semi-automatiques de vos placements? La récente et non dernière tuerie de masse à l'arme automatique dans une école du Texas aux États-Unis, met en doute notre foi en l'humanité. Et, et vous n'êtes pas seul. Ce drame s'est joué à plus de 3000 kilomètres de chez nous, mais il réussit à perturber notre sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça cesse? Comme citoyen canadien, ben, notre champ d'action est très limité, ce n'est pas notre pays. Mais comme investisseur, par exemple, on peut faire parler nos dollars. Nos dollars parlent quand on décide d'acheter des actions ou de s'en départir. L'AR-15, c'est l'arme qui a servi à tuer une vingtaine d'enfants dans leur salle de classe et beaucoup d'autres dans des dizaines d'autres drames évitables. Ce fusil n'est d'aucune utilité pour la chasse ni pour le tir sportif. Il y a le gouvernement canadien qui en a formellement interdit la fabrication et la distribution. En 2020. Et l'AR15 entre dans la catégorie des armes semi-automatiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en servir pour tirer en rafale des centaines de coups de feu. Mais en trois clics de souris, l'acheteur mal intentionné peut trouver des petits vidéos, des tutoriaux qui expliquent comment transformer facilement son AR15 en véritable mitraillette. Ben, sans le savoir, vous avez peut-être dans vos REER, ou les régimes épargne études de vos enfants, des actions de la compagnie qui la fabrique ou de ses concurrents qui ont des modèles qui limitent à la perfection. Je vous dévoile maintenant la liste des principaux fabricants d'armes à feu distribués aux États-Unis, mais aussi chez nous. On peut en trouver Il y a des armes de chasse, des fois des armes de tir sportif, mais il y a des fabricants aussi qui ont des armes d'assaut comme le AR-15. Alors, toutes catégories confondues, voici les marques Sturm, Rugger Company, Outdoor Brand Corporation, Vista Outdoor, Remington, Mossberg, Browning, Colt, Savage Arms, Smith Wesson et Winchester. Vous avez dans ces marques des compagnies qui sont des sous-compagnies, d'autres qui sont privées, mais il y en a quelques-unes qui sont cotées en bourse et vous les détenez peut-être par le biais de vos fonds d'investissement ou directement. Alors, si encourager les principaux fabricants d'armes en détenant leurs actions est contraire à vos valeurs, ben vous pouvez faire un petit geste simple et significatif, se débarrasser de ces titres. Attention, ce n'est pas parce que vous les voyez pas dans vos rapports de placement que vous n'en possédez pas, parce que ces compagnies peuvent très bien être détenues indirectement par la société de fonds communs, par votre employeur via un fonds de pension ou encore par un fonds négocié en bourse. Et pour vous aider à les repérer, sachez que la majorité de ces sociétés ont une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars. Donc, heureusement, ce ne sont pas des très grandes Incorporation. Si vous avez des éléments de portefeuille investis dans les petites sociétés américaines ou petites et moyennes capitalisations américaines, il est très possible que vous en possédiez parce que ces titres se trouvent sur le Nasdaq ou encore sur la bourse de New York. Une recherche de quelques minutes m'a permis de voir que Sturm, Roger Co. sur le NICE, l'acronyme, les lettres, c'est RGR, Vista Outdoor, aussi sur la bourse de New York, VSTO. American Outdoors Brand, sur le Nasdaq, ça s'écrit comme le mois d'août, A-O-U-T. Smith Wesson, sur le Nasdaq aussi, S-W-B-I. Ben ça, ça se retrouve par exemple dans le FNB iShare Core, S&P Small Cap, on le trouve aux États-Unis, avec les lettres X-S-M-H au Canada, aux États-Unis, par exemple, c'est IJR. Le FNB iShare Russell 2000 se vend au Canada avec les lettres XSU. Le fonds Fidelity Small Cap Index Fund, lui, est vendu aux États-Unis. On peut l'acheter aussi via les bourses américaines. FSSNX. On a les fonds FNB Vanguard Total Stock Market Index. et Les lettres pour l'identifier, c'est VTI. Au Canada, c'est VUS. Et enfin, le fonds Vanguard Small Cap Index se vend sous les lettres VB aux États-Unis. Les partisans de l'approche de gestion passive sont les plus à risque de détenir indirectement ce genre d'investissement via des fonds ou des FNB très larges, comme on vient juste de les nommer. Et ne croyez pas que l'étiquette ESG d'un fonds vous protège des titres liés aux armes. On l'a entendu dans un podcast précédent, il y a bien des fabricants d'armes qui se retrouvent dans des fonds socialement responsables, dit « socialement responsables », je le mets en guillemets, parce que ce ne sont pas des, des fonds qui investissent dans l'industrie militaire. Mais les armuriers, par exemple, peuvent être inclus dans ces fonds de type ESG. Alors, dans le doute, je vous invite à appeler votre planificateur ou représentant de fonds de votre institution financière et demandez-lui de vérifier et de vous proposer une autre option mieux arrimée avec vos valeurs.
1: Le Palado, le Planif. Pour mieux comprendre l'économie,
2: Définitivement, la situation économique en 2022 est très étrange et on vit du nouveau pour la plupart d'entre nous et on entend parler de plus en plus du mot « stagflation ». Doit-on craindre la stagflation et qu'est-ce que c'est exactement? Le mot « stagflation » est issu de la combinaison des mots « stagnation » et « stagnation ». Inflation Et il désigne une période de croissance économique très faible, jumelée à une forte inflation. On dirait qu'on vit ça, justement, avec la forte inflation. Et le mot a été utilisé pour la première fois en 1965, ça fait un bout, hein, plus de 57 ans, par le politicien britannique Ian MacLeod afin de décrire la situation économique du Royaume-Uni, justement au milieu des années 60, à une époque où tous les autres pays développés à économie de marché connaissaient une forte croissance, mais ce n'était pas le cas au Royaume-Uni. Alors, le mot stagflation a refait surface quelques années plus tard aux États-Unis lors de la récession des années 70 après la crise du pétrole. À l'époque, les États-Unis ont connu une récession et ça a duré cinq trimestres. C'est quand même assez long là, comme récession, cinq trimestres, une année et trois mois de croissance négative de son produit intérieur brut. Et dans le guide de l'inflation qu'on peut trouver sur Internet, le média spécialisé Investopedia souligne que la stagflation se caractérise par une croissance économique lente et un chômage relativement élevé ou une stagnation économique qui s'accompagne en même temps d'une hausse des prix, c'est-à-dire de l'inflation et la stagflation peut également être définie comme une période d'inflation combinée à une baisse du produit intérieur brut. Ça, ça pourrait peut-être nous, nous frapper puisque s'il y a très peu de, de, de produit intérieur brut, c'est-à-dire de croissance économique et les prix sont élevés, on, on peut vivre ça. Mais en ce qui concerne le chômage, on n'est pas là du tout. C'est lorsqu'il y a du chômage et de l'inflation que c'est difficile puisque les gens n'ayant pas d'emploi voient les prix augmenter et évidemment ils se restreignent et vont reporter certains achats puisqu'ils manquent de capitaux tout simplement. Donc en ce moment le chômage, ben, il n'est pas vraiment question de chômage. Si on prend les taux aux États-Unis, même au Québec, on a des taux inférieurs à 4%, aux États-Unis un peu moins que 3,5%, 5 millions de chômeurs aux États-Unis mais 10 millions de postes affichés qui sont non comblés. Alors, ça peut prendre un petit bout de temps, mais quand même, en lien avec la situation économique actuelle, l'agence de notation Fitch Ratings soulignait en avril dernier que la menace d'une stagflation à l'échelle mondiale ne peut pas être écartée du revers de la main. Et là, je les cite entre guillemets. Les perspectives de resserrement monétaire ont considérablement augmenté, tout comme le potentiel de stagflation dans lequel les taux d'intérêt et l'inflation augmentent plus rapidement dans un contexte de croissance plus faible que prévu. Pour l'agence de notation britannique dont je viens de vous parler, Fitch Rating, l'effet d'une stagflation mondiale se ferait sentir dans des secteurs plus exposés à des coûts de production élevés. Et on sait que c'est souvent le cas en ce qui concerne justement la chaîne d'approvisionnement, une volatilité accrue des marchés et des conditions de financement un peu plus strictes comme quand on hausse les taux. Et ça comprend les secteurs industriels et liés au voyage, les sociétés de financement et de valeur mobilière, particulièrement dans les marchés émergents. Et en raison des projections d'inflation et des hausses des taux d'intérêt dans différents pays, le monde semble se rapprocher d'une stagflation. C'est vrai. Les événements des derniers mois en Ukraine ont augmenté de façon considérable les risques d'incertitude macroéconomique des marchés financiers et géopolitiques. Et parmi les risques, Fitch mention les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les changements climatiques, le secteur financier chinois qui est un peu en déroute en plus de la pandémie qui s'éternise là-bas et ces risques et quelques autres comme le surendettement contribuent à la mise en place du phénomène de stagflation.
1: Balado Le planif Fiscalité
2: Francis Latour est CPA, également fiscaliste et, et travaille pour clientèle privée à sainte té Confrère Francis, je le retrouve pour parler des pertes en capital. Bonjour Francis.
0: Oui, bonjour
2: bien. On va parler des pertes en capital puisque depuis le début de l'année, les marchés euh, vraiment euh, ont, ont chuté et c'est territoire de correction, maintenant peut-être marché baissier aussi. Le SP500 euh, jongle un peu entre la limite euh, du marché baissier ou pas, de 19 de repli et des fois à 21. Mais là, euh, bien sûr, des investisseurs se disent, oh, j'ai peut-être une occasion d'aller rechercher du gain en capital passé pour diminuer mes impôts en faisant une perte. Perte volontaire. ». Parle-moi un peu de, de ce principe de créer des pertes volontaires sur ces comptes d'investissement.
0: Euh, oui, c'est une stratégie qui peut être bénéfique dans le sens que la perte en capital va annuler des gains en capital qu'on qu réalise dans l'année et même les trois dernières années précédentes où on a payé de l'impôt sur des profits d'investissement.
2: Alors donc, on peut annuler de l'impôt de l'an passé en réalisant des pertes cette année. ouais c'est mmh. quand même intéressant. Alors pour le faire, j'imagine qu'on regarde ses relevés de compte et on, on vérifie par exemple sa valeur comptable, la valeur marchande. Si on voit qu'on est dans le négatif, mais de manière assez profonde, c'est surtout les titres techno qui ont perdu le plus. À ce moment-là, on, on peut peut-être décider de vendre volontairement, c'est ça
0: oui, c'est exactement ça. En voyant la perte de valeur, la perte de l'achat versus la valeur marchande, on peut déclencher cette perte en vendant le titre.
2: D'accord. Parle-nous des règles principales, les règles de base qui entourent justement les pertes en capital en ce qui concerne les agences de revenus.
0: Alors, euh, comme on disait tantôt, si on va dans le relevé, un titre qui, est, qui a été dévalué, euh, une solution que certains ont pensée, c'est je vais vendre le titre euh, maintenant et le racheter pour euh, bénéficier de ma perte et annuler mes, mes profits. Et C'est là qu'il faut faire très attention parce qu'il y a une règle fiscale qui s'appelle la perte apparente où euh, pour que la perte soit bonne, euh, on ne doit pas racheter ce titre ou un titre identique dans les 30 jours suivant la vente.
2: OK, euh, 30 jours être... et aussi euh, des titres identiques. Ça, c'est des mots bien ouais. précis. « Si je ne rachète pas un titre identique », par exemple, mm -hmm. j'ai un investissement qui est dans l'indice Nasdaq 100, qui est un de ceux qui a le plus perdu, près de 30 de baisse. Je vends mon fonds indiciel Nasdaq 100 et je rachète un fonds indiciel avec un autre fournisseur, par exemple de iShare, à Vanguard ou BMO ou whatever. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est quand même un titre identique, même si ce n'est pas le même fournisseur de FNB?
0: Alors, le, la définition est intéressante. Euh, un titre identique serait un titre qui est euh, pratiquement… Euh, on est indifférent entre acheter ce titre ou, ou un autre titre. Euh, et dans les cas que tu mentionnes, c'est un fournisseur différent, donc ce n'est pas les, les mêmes mêmes fonds. Euh, c'est un fonds indiciel, oui, très euh, varié, mais n'est pas égal à l'autre. Alors, euh, ce n'est pas un titre identique euh, dans cette définition.
2: OK. Alors, donc, un jour ou deux plus tard, je rachète lui ou un fonds technologique qui est quand même très corrélé avec le Nasdaq mmh. et je peux profiter du rebond et de ma perte fiscale, c'est ça
0: oui, exact. Il faut faire bien attention que ce n'est pas le, le, le même titre identique aux fins fiscales, mais ça peut être un titre qui a la même... Euh euh, les, les mêmes titres sous-jacents -sous la même euh, les, les mêmes, la même composition euh, la même participation je veux dire la oui, même composition
2: si j'ai un fonds d'investissement ce n'est pas un FNB c'est un fonds d'investissement qui est dans, dans ce qu'on appelle en catégorie fiscale efficace mm -hmm. c'est surtout du gain en capital reporté et distribution de dividendes et il y a une autre série dans ces fonds qui se trouve mm -hmm. en fiducie mais c'est le même contenu ouais. est-ce que ouais. je pourrais encore là racheter l'autre fonds?
0: Eh Oui, alors là, étrangement, ce que, ce que je vais dire, c'est étrange, mais ce n'est pas un titre identique. Et C'est les mêmes mêmes titres dans ce cas-ci, mais ce n'est pas la même structure fiscale. Une est une société par action de, de part qu que l'investisseur des et l'autre est une, une des unités de fonds mutuels. Euh, qui ont les mêmes euh, même, même compositions. Mais étrangement, ce n'est pas un titre identique aux fins fiscales. Euh, nous avons euh, déjà eu cette situation-là pour euh, notre clientèle.
2: Bon, deux situations qui permettent donc de profiter de la perte fiscale, d'aller récupérer les impôts passés et, et également aussi d'être toujours exposé à un possible rebond du marché. Mais il y a une situation aussi, euh, je crois, qui est intéressante. C'est par les personnes affiliées et des pièges à éviter. Si on, mm -hmm. on veut refiler nos pertes à quelqu'un.
0: Oui, exact. Donc, le, le concept de personnes affiliées, euh, ce, qui, ce qui va être visé ici, c'est euh, les conjoints et les sociétés contrôlées par ces gens-là. Alors, je m'explique si moi j'ai un titre que j'ai une perte latente, je la vends euh, à la, ma compagnie, par exemple, ou à ma conjointe. Ça, ce sont des personnes affiliées aux fins fiscales. Et là, la perte ne sera pas permise. Dans ce cas-ci, l'idée, c'est que si je veux que ma perte soit bonne, je vais, je vais me débarrasser de mon trait à une personne externe, à une personne non affiliée, pour pouvoir réaliser cette
2: perte. OK. Mais dans quelles circonstances euh, on, on aurait intérêt à leur filer C'est tout simplement pour pouvoir bénéficier aussi du rebond, comme on a mentionné plus tôt?
0: C est, c est, dans un cas comme ça, c'est comme si on vendait à soi-même et euh, c'est comme si on ne se départissait pas réellement du titre. Donc, si je transfère, par exemple, à, à, à ma conjointe, euh, on est la même unité familiale, c'est euh, comme si je prenais ma perte sans perdre le titre et c'est là que la règle viendrait s'appliquer.
2: Francis, il y a une stratégie intéressante à utiliser justement avec conjoint, conjointe, quand on veut transférer sa perte et la règle du 30 jours.
0: Exactement. Alors, euh, tantôt, on, on regardait les planifications de prendre la perte pour soi-même, mais il arrive des cas où euh, le conjoint a des titres avec des pertes euh, non réalisées et, et l'autre conjoint a des gains à capital qui a réalisé donc euh, il y a de l'impôt à aller chercher si on est capable d'annuler les gains euh, du conjoint. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que le conjoint qui a le titre à paix le vend euh, à la valeur marchande au conjoint. Euh, c'est important de se faire payer pour ce, ce titre-là. Et ce qui arrive, c'est que quand le, le conjoint qui a acheté le titre le garde 30 jours et ensuite le vend dans le marché, la, ce qui arrive, c'est que la règle de la perte apparente s'applique. C'est-à-dire que le conjoint qui a vendu son titre n'a pas de perte en capital est, est neutre, autrement dit. Et celui qui a acheté le titre, elle a bénéficié du, euh, de la perte euh, et peut, lorsqu'il le vend 30 jours après, utiliser cette perte latente-là dans sa déclaration de revenus contre les gains en capital réalisés. Alors, ça se fait euh, fréquemment. Il y a des... Euh, même des guides fiscaux qui expliquent cette stratégie. La, le secret, c'est de payer le titre pour éviter les règles d'attribution, de payer le titre à la valeur marchande et le conserver 30 jours et ensuite le vendre dans le marché.
2: OK. Et quels sont les, les autres pièges à éviter en ce qui concerne la déclaration de, de perte en capital pour fin fiscale
0: donc, ça, ça serait, cette, principalement, c'est cette règle de, de perte apparente qui s'applique. C'est-à-dire, c'est la, la règle, la fameuse règle de 30 jours qu'on qu entend parler. C'est-à-dire que si je veux euh, me bénéficier d'une perte, je, je dois vendre le, le titre et ne pas l'acheter euh, dans les 30 jours qui suit. Euh, l'acheter par moi-même ou par une personne affiliée. Alors, le piège qui arrive en pratique, ce serait que je veux bénéficier de ma perte et vendre le titres, mais euh, une personne affiliée, comme par exemple ma conjointe qui investit elle également, de son côté, a acheté le même titre dans cette période de 30 jours-là. Euh, en théorie, ma perte ne serait pas bonne à cause de cet achat par la personne affiliée.
2: Oh, oh, oh. Alors, ce que tu viens de dire, Francis, c'est clair, dans un couple, il faut se parler.
0: <rire> exact, surtout un placement comme ça c'est très important.
2: Oui, définitivement parce qu'au niveau des communications, il arrive parfois justement que euh, chaque conjoint administre les choses de son côté et, et là, on a vraiment une situation où fiscalement, il faut se parler, sinon c'est un piège. Et, et qu'arrive-t-il comme conséquence si, si justement on a racheté le même titre en moins de 30 jours ou encore c'est une personne affiliée, apparentée ou une société par action qu'on contrôle qui a, a bénéficié du titre? Que va faire la, les agences de revenus? Que vont euh,
0: la, la règle qui va s'appliquer c'est que la perte va être euh, refusée donc c'est-à-dire que je ne pourrai pas la prendre, euh, même si j'ai euh, réellement euh, absorbé, euh, réalisé cette perte en vendant le titre. Euh, Au fin fiscale cette perte euh, ne, ne pourra pas être utilisée. Elle pourra être utilisée seulement lorsque la, le titre va être euh, réellement euh, disposé ou vendu euh, par cette autre personne-là dans les, les, les ré réellement vendue dans les 30 prochains jours par exemple euh, alors euh, ce qui arrive en pratique c'est que je pourrais pas prendre la perte il faut que je fasse un suivi et je la déduise quand la période de temps c'est euh,
2: euh, est acceptée est-ce vraiment suivi de près par euh, les autorités fiscales
0: c'est euh, vu que c'est un système euh, de déclaration euh, ça, euh, je dirais que ça serait euh, vu en, en cas de vérification fiscale et euh, c'est pas euh, je dirais un élément qu'on voit souvent dans, en pratique mais en théorie ça euh, serait lors d'une vérification des, euh, des gains et pertes en capital où les autorités fiscales pourraient soulever ce point-là en, en regardant les, les dispositions de titre et les opérations dans l'année, ce qui est honnêtement un petit peu difficile à suivre euh, quand les autorités fiscales sur les déclarations de revenus ou un sommaire de gains et pertes, faudrait il faudrait qu'ils creusent et euh, qu'ils ouais. terminent si le travail mais C'est
2: prendre une chance. Hein? En cas de vérification fiscale, ouais. définitivement, ça peut avoir des conséquences parfois fâcheuses. En terminant, Francis, je t'amène sur un terrain, un peu glissant, je l'avoue, mais euh, l'opportunité est belle puisque ça s'apparente justement à notre sujet. C'est en lien. Quelqu'un possède des cryptos, c'est un cas fictif. Quelqu'un possède des cryptos depuis longtemps déjà. Il n'a jamais mentionné au fisc qu'il les détenait. Et là, il il y a des pertes monstrueuses et décide donc de profiter justement de cette opportunité de perte en capital et déclare avoir perdu euh, tant de dollars avec des, des ventes de crypto-monnaies, bitcoin et autres. Comment peut-il faire pour régulariser sa situation et profiter des pertes puisqu'il n'avait pas déclaré au fisc qu'il possédait des crypto-monnaies?
0: Donc, le, oui, le, le sujet est, est, est complexe parce que ça nous amène au débat qu'est-ce qui est dû... Euh, Est-ce que, est que le, le marché de crypto monnaie est un, une entreprise ou est un peu comme le marché standard boursier des titres et des, des pertes en capital? Euh, dans mon premier exemple... Euh, oui, faut, il faut voir ça comme l'inventaire et déclarer ses revenus et pertes au fur et à mesure que, que le, le, le crypto est acheté et vendu. Euh, dans l'autre cas, ben, on déclare les gains et pertes comme si c'est un investissement euh, de titre. Et euh, dans mon deuxième exemple, ben, c'est n'est pas vraiment une situation difficile à résorber. C'est-à-dire, si je prends comme position que j'ai acheté les crypto-monnaies comme un placement boursier, et qu'il y a une perte, ben, je, je déclarerais ma perte en capital euh, en prouvant mon coût d'achat et euh, en, en montrant mon produit de vente, et ceci ferait une perte en capital. Le, le premier exemple que je mentionnais tantôt, ben là, c'est euh, là, on parle plus de rectification des, des déclarations mmh. antérieures s'il y a eu des gains. Euh, non,
2: non Oui, oui, exactement. Parce qu'il est arrivé dans le passé que je crois que ça fait deux ou trois ans maintenant que l'Agence du revenu a ajouté une ligne et pose une question bien simple. Mm -hmm. Possédez-vous des actifs numériques, crypto, oui. monnaie, etc.? Et si une personne répond non et sciemment, c'est une fausse déclaration parce que on en possédait. Imaginez si la personne se fait vérifier et dit qu'il a acheté des cryptos en 2018 mais en 2019, 2020, 2021 a répondu je n'en possède mm -hmm. pas et réclame des pertes pour euh, ses, ses actifs. On fait une rectification? Euh,
0: oui, là, euh, je consulterai euh, un fiscaliste pour voir quelle, euh, quelles sont les incidences euh, légales de, de ce qu'on a produit, mais euh, en tant que bon citoyen, je pense que ce serait une option à considérer de, de rectifier. Euh, les, 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 les déclarations antérieures.
2: Oh oui, ben je, euh, Il y a oui, on, on devrait. Oui. Merci à notre invité, le fiscaliste et comptable professionnel agréé, Francis Latour. Vous avez aimé cet épisode? Dites-le à vos amis, confrères et consoeurs au travail et partagez avec eux le lien pour qu'ils écoutent un de nos 100 podcasts précédents. Ils sont tous archivés sur la page baladoleplanif.com et se retrouvent aussi via Apple et Google Podcasts, Spotify et Balado Québec. Ici Fabien Major, à bientôt.